0: Bye. Uh -huh. et communication, et collaboratrice scientifique à l'UCL. Alors je l'ai invitée euh, parmi nous aujourd'hui, parce qu'elle s'intéresse de très près aux croyances contemporaines, que ce soit des rumeurs, des légendes urbaines, les spams sur internet, les théories de la conspiration, et les autres euh, types de légendes. Alors Aurore a créé une boîte de consulting à destination des entreprises pour les aider à gérer leur réputation, leur image. Mais à côté de ça, elle a écrit un livre qui vient de sortir, je ne sais pas si tu l'as.
1: Il devait arriver, mais je pense qu'il font partie de retardacté.
0: <rire> Alors le livre, c'est « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits », et il est paru cette année-ci. Alors il y a aussi évidemment plusieurs articles, articles scientifiques, et une thèse de doctorat consacrée à l'analyse sémiotico-pragmatique des récits légendaires contemporains. Horror est très active. Puisque, en plus de ça, elle organise une visite guidée euh, des gens urbaines de Bruxelles. Euh, Peut-être qu'on la, qu la suivra
1: en juin. En juin, juin. c'est pas parce qu'il y a une petite pluie. Il <rire> fait 7 ⁇ ce n'est pas une activité sympathique.
0: Voilà, et enfin, dernièrement, elle a fondé un réseau international d'études sur la croyance en 2010. Et le, son objet, c'est de regrouper des, des chercheurs de toutes disciplines autour de la croyance. Donc après cette brève introduction, je
1: vous la parole. Ça va, je vous remercie beaucoup. Euh, D'abord, bonjour à tous et je vous remercie d'être là pour, pour m'écouter et certainement pour échanger avec moi et discuter de ces sujets tellement intéressants que sont les rumeurs et les légendes urbaines. Et je remercie aussi les organisateurs de m'avoir permis de parler devant vous aujourd'hui. Euh, avant quand même de faire ma conférence, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Euh, parce qu'en fait, je suis euh, je suis venue par le métro, et, euh, et bon, on ma, ma voisine m'a mis en garde contre quelque chose. Apparemment, il y a une de ses filles qui, euh, qui était à la station de métro Rogier, et euh, elle rentrait seule chez elle, tard, il était 23h, il y avait un groupe d'individus qui était là, et euh, en fait, ils ont commencé à l'embêter, et à un moment donné, ils lui ont demandé de faire un choix, de choisir entre le viol ou le sourire de l'ange. Alors, elle a choisi le sourire de l'ange parce que ça avait l'air mieux. Et en fait, ils ont sorti un couteau, ils lui ont coupé la commissure des lèvres, ils lui ont donné un coup de poing dans l'estomac pour qu'elle crie et que sa bouche se déchire, et ils lui ont mis du sel sur la blessure pour euh, éviter que ça cicatrise. Quoi. Donc, je vous demande juste de prévenir euh, vos filles, <rire> vos femmes, vos amis pour être sûr qu'il ne leur arrive rien. Comme ça. On est prévenu. Donc, comme vous avez pu euh, l'imaginer, ou en tout cas le comprendre, c'est vrai que ce que je viens de raconter, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. C'est une légende urbaine qui a été beaucoup racontée en 2002, euh, à la session de létro Roger, mais on l'entend aussi euh, à Namur, rue de Lange, près de la gare. On l'a entendu aussi à Liège, dans le carré de Liège, etc. Et c'était toujours un petit peu le même récit. On l'a entendu également en France, hein, et pourtant, il n'y a eu aucun cas qui a été vérifié... Euh, Enfin, aucun cas qui a été avéré au niveau de la police et au niveau des hôpitaux. Donc voilà. Alors, euh, les rumeurs, les régions urbaines. souvent ça commence par « il paraît que »,« on m'a raconté que »,« on m'a dit »,« ceci est une histoire vraie hein. ». Alors c'est vrai que les rumeurs sont relayées par les médias, beaucoup aujourd'hui, et en fait on va retrouver ce terme « rumeur » quotidiennement dans la presse, sur Internet, Partout. Alors moi ce qui m'intéressait c'est pourquoi est-ce que certaines personnes vont croire à ces rumeurs euh, Pourquoi est-ce qu'on va être convaincu de leur authenticité aussi Et euh, si on n'y croit pas pourquoi est-ce qu'on les diffuse alors hein? Quelle est un peu l'efficacité Quelle est la fonction de ces récits pour, pour nous alors, Rumeurs et légendes urbaines ce sont deux termes qui sont souvent utilisés comme synonymes même au niveau des chercheurs, en fait. Hein. Et donc, c'est parfois un petit peu difficile de savoir euh, qu'est-ce qu qui veut dire, quoi. Et donc, on va un petit peu clarifier ça euh, au, au tout début parce que, pour moi, ce sont vraiment des phénomènes bien distincts. Alors, d'abord, on a la rumeur. La rumeur ne connaît pas de consensus au niveau de sa définition, au niveau des chercheurs. Moi, il y a une définition que j'aime euh, particulièrement, c'est celle de Jean-Noël Capferrer, en fait, qui dit que c'est l'émergence et la circulation dans le corps social d'informations, soit qui n'ont pas encore été confirmées publiquement par les sources officielles, soit qui ont été démenties par les sources officielles. Donc, euh, ce qui caractérise son contenu, ce n'est pas le fait euh, qu'elle soit vérifiée ou non, c'est euh, le fait qu'elle soit diffusée par une source non officielle. Alors, comme exemple de rumeur, est-ce que vous vous souvenez de ce fameux trac des villes juifs parce qu'on en entend encore parler. Et pourtant, ce, le tract a été, euh, a été écrit, ou en tout cas a été diffusé pour la première fois en 1976, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et il a inquiété beaucoup la population. Donc, c'était euh, un tract qui... Euh, qui semblait provenir d'un hôpital, le fameux hôpital de ville juif, hein, un hôpital français, et qui euh, parlait de tous les additifs alimentaires qui étaient présents dans vos produits préférés. Et on vous mettant en garde contre la dangerosité de ces produits, de ces additifs pareil, euh, qui pouvaient vraiment provoquer des maladies très graves euh, sur vous et alors évidemment sur vos enfants parce que malheureusement ces additifs étaient très présents dans des, des aliments que vos enfants adorent comme le Schweppes, euh, euh, la moutarde amora, les vaches qui etc. Et donc c'était vraiment euh, un tract qui, qui indiquait la dangerosité de, de ces additifs. C'était un tract qui avait vraiment une allure scientifique. On avait vraiment l'impression que c'était un médecin qui l'avait écrit, et il avait au début été déposé dans toutes les boîtes aux lettres. Il avait été distribué à la sortie des écoles, euh, des magasins, des bureaux, il avait été affiché dans la salle d'attente des médecins, dans les bureaux, euh, dans les centres de sécurité sociale, dans les autres hôpitaux, etc. Et il a même été publié par l'éditeur Armand Collin en 82 dans un manuel des sciences expérimentales qui était destiné aux classes de primaire. Donc vraiment tout le monde... Le diffusait. Alors évidemment c'était un tract qui provoquait la peur parce qu'il mentionnait des additifs qui étaient présents dans de nombreux aliments et il suffisait de prendre les aliments et de voir la liste des ingrédients pour se rendre compte qu'effectivement ces additifs étaient bien là. Et euh, il les associait à des maladies graves. Et ce tract a vraiment trompé des milliers de personnes. Dans les années 80, une famille sur trois connaissait ce tract. Un médecin généraliste sur deux et deux instituteurs sur trois l'ont cru. Donc, quand on dit que les rumeurs ne sont crues que par des gens complètement idiots euh, et qui n'ont pas fait d'études, je ne me situe pas là-dedans. Donc, en fait, pratiquement aucun généraliste n'a pris le temps de vérifier l'information qui s'y trouvait. Et après enquête, aucun chercheur scientifique, aucun, aucun médecin qui proviendrait de cet hôpital de Villejuif aurait euh, écrit ce tract. Et en plus, son contenu est faux. Donc, Par exemple, il disait que l'additif E330 qui était présent dans de nombreux aliments était cancérigène. Et donc il fallait faire très attention, d'ailleurs il était marqué « Cessons d'empoisonner nos enfants », etc. L'additif 330, c'est de l'acide citrique. Donc c'est une substance que l'on trouve dans tous les citrons, dans toutes les oranges, dans tous les agrumes et qui est vraiment pas du tout nocif. Alors, évidemment, il y a eu de nombreux démentis qui ont été effectués par des associations, même par le ministère français de la Santé, mais le tract, il continue à circuler et il laissait même croire, puisqu'il y avait des autorités qui le démentaient, c'est comme si on disait que les autorités permettaient aux entreprises alimentaires de nous empoisonner. Hein euh, qu'ils qu laissait euh, ces entreprises mettre des substances nocives dans nos aliments. Finalement, les auteurs de ce tract n'ont jamais été retrouvés et on ne sait pas vraiment pourquoi ils l'ont écrit. En fait, quelle est l'origine de cette rumeur C'est euh, en 1975, il y avait la publication au journal officiel des listes de la première nomenclature unifiée des additifs alimentaires pour les pays de la communauté européenne. Donc on faisait une liste de tous les additifs. Et cette liste a été reprise un petit peu plus tard par le magazine Science et Vie qui l'avait mis dans un tableau explicatif et qui mentionnait déjà que certains additifs étaient considérés comme suspects ou dangereux. Donc il y avait déjà une petite déformation à ce niveau-là. Et puis, euh, la même année, il y avait la communauté européenne qui a interdit neuf colorants alimentaires. Et Bizarrement, elle interdit l'utilisation de ces neuf colorants alimentaires, mais elle suspend cette interdiction pour un an. Et ça, ça a vraiment mis le doute. Les gens se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on interdit des substances si c'est pour après suspendre cette, euh, cette décision pendant un an Donc on pourrait se faire empoisonner pendant un an, ça ne dérangerait personne. Et finalement, ce tract, bon, il a, il a été véhiculé, donc il a, il a débuté en France, mais il a vraiment touché euh, plusieurs pays européens, et il continue encore sa course maintenant sur Internet. J'ai trouvé aussi des tracts qui dataient de 2009, donc c'est vraiment la même chose, hein, euh, sauf qu'on a mentionné plus de marques, euh, de produits que l'on connaissait tous. Et c'est vrai qu'il n'a plus le même impact parce que finalement, les personnes qui se sont fait le relais et qui semblaient compétentes ont été informées de sa fausseté et de, donc ne se servent plus euh, de leur influence sur la communauté pour pouvoir le diffuser. Donc tout ce qui est instituteur, directeur d'école, médecin, ils, ils savent bien que c'est faux et donc ils vont plus jouer leur rôle de diffuseur. Alors, la légende urbaine, la légende urbaine, elle, c'est un phénomène qui est étudié depuis une petite cinquantaine d'années par des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il existait un folklore narratif contemporain qui se traduisait notamment dans des récits qui étaient les légendes urbaines. Là non plus, il euh, n'y a pas toujours de consensus sur la définition. En fait, les légendes urbaines, ce sont des récits qui racontent les événements inhabituels, drôles, surprenants, effrayants, qui seraient arrivés souvent à l'ami d'un ami et dans un passé très très proche. Alors j'aime bien reprendre la définition de jean paul Renard qui définit la légende urbaine comme un récit anonyme qui présente de multiples variantes, de formes brèves, au contenu surprenant, et qui est raconté comme vrai et récent dans un milieu social dont il exprime les peurs et les aspirations. Et la légende urbaine, un peu comme la rumeur, elle est destinée à être crue. Et généralement les gens qui la racontent pensent que euh, les événements qu'elles relatent sont authentiques. Donc pour eux, ce sont des faits divers. Ils vous racontent des faits divers, des anecdotes. Et pourtant, lorsqu'on commence à étudier un petit peu ces récits, on se rend compte que rien n'est moins sûr que leur historicité est douteuse, que leur véracité est douteuse. Bref, que ce n'est pas si simple. Et là, l'exemple que je peux vous donner, c'est euh, un, une histoire qui a beaucoup circulé en 2005 et en 2008 à Bruxelles, à Ikea. Chez IKEA, ah, oui. plutôt, vous devez faire très attention quand vous amenez votre enfant et chez Ikea tout le monde amène son enfant c'est normal et donc justement il y avait une, une jeune femme qui était venue avec sa petite fille de 7 ans une gamine adorable pas le style à aller courir partout mais qui reste bien à côté de sa maman et qui suit bien euh, ses recommandations mais euh, la maman l'a quittée du regard une seconde et la petite avait disparu donc elle a commencé à la chercher dans tout le magasin elle ne l'a pas trouvée Finalement, elle a été voir la caissière pour faire une petite annonce publique. Comme ça se fait. Et là, la caissière qui entend parler cette histoire, elle lui dit « Écoutez, je sais exactement ce qui vient de se passer. On a une procédure pour ça. Attendez. » Elle appelle le gérant. Elle appelle les membres de la sécurité. Ils ferment les portes du magasin. Donc, ils enferment tous les clients à l'intérieur et commencent à les fouiller systématiquement. Ils ont retrouvé la petite. Elle était dans les toilettes. Elle avait été rasée. On lui avait mis une perruque, on lui avait mis des vêtements de garçon, on l'avait droguée, elle était prête à être enlevée. La police le sait. La police le sait, mais euh, elle est en train de faire son enquête et donc elle n'est pas contre un petit cas similaire qui pourrait arriver pour pouvoir avancer un petit peu dans son enquête. Et qui apparemment le sait aussi, puisqu'ils avaient vraiment trouvé une procédure pour pouvoir empêcher, enfin pour pouvoir retrouver l'enfant. Bon, alors le problème, c'est que euh, ce message, évidemment, euh, était diffusé en disant, faites très attention, prévenez euh, vos proches, euh, faites attention à vos enfants, etc. Donc c'était vraiment des messages de prévention qui étaient, euh, qui étaient là. Et Ikea, évidemment, l'a très, très mal pris. Et Ikea a cru que c'était des concurrents malveillants qui voulaient leur nuire, hein, en diffusant une information qui était complètement fausse. Et euh, donc ils ont commencé à dire que les gens qui diffusaient ça étaient soit des gens qui étaient complètement naïfs, et crédule, soit des gens mal intentionnés. Est-ce qu'il est naïf ou crédule de penser qu'on peut enlever des enfants en Belgique <rire> Malheureusement, non. Euh, Est-ce que c'est vraiment être mal intentionné que de prévenir ses proches que leurs enfants pourraient être en danger <truits> Mais Voilà, ils se sont pas entendus, en fait. Euh, parce que les gens qui diffusaient ce, ce, ce courriel, parce que ça se diffusait notamment via Internet, eux, ils s'identifiaient comme des gens bienveillants qui voulaient simplement prévenir d'un danger et en plus, ce que Ikea ne savait pas, c'est que c'était une histoire qui datait du IIe siècle après Jésus-Christ au deuxième siècle après Jésus-Christ on a commencé à raconter que les chrétiens enlevaient des enfants juifs pour les, pour, euh, les, les tuer à des fins de rituel hein, comme c'est ce qui se faisait évidemment ou évidemment il y avait l'inverse les juifs qui enlevaient des enfants chrétiens pour la même chose et puis après quand on lit un petit peu l'histoire de, de notre Belgique on se rend compte qu'au 14e siècle il y a une légende de Manneken Pis qui est datée de cette époque là après les gens, vous savez, la datation c'est pas toujours ça où on raconte qu'un petit garçon avait été voir la procession de Notre-Dame de Bon Secours avec son père à Bruxelles et qu'à un moment donné il a eu envie d'uriner rue de l'étuve et là il y a un vieil israélite qui passe qui voit l'enfant qui se dit quelle belle opportunité qui le kidnappe évidemment pour aller le crucifier dans son repère pratique apparemment très courante chez les Juifs de l'époque en fait pas du tout et euh, donc le papa qui se rend compte que son, son enfant a disparu commence à appeler la police la police commence à faire des perquisitions et le papa fait des invocations à Notre-Dame de bon secours Mmh. Évidemment. Et le juif a eu tellement peur en voyant que euh, tout le monde s'affolait un petit peu et tout le monde était en train de chercher partout que finalement et il, a, il a pris l'enfant et il l'a remis à l'endroit où il l'avait trouvé. Et c'est là que le père a fait toute une statue comme ça, et avec un autel pour remercier euh, la Vierge d'avoir retrouvé son fils vous vous rendez compte de la similitude qu'il y a de, de cette histoire et de celle que je vous ai racontée, qui est racontée en 2008, et qui maintenant se raconte pour l'IKEA. En 2010, ça se racontait à l'IKEA dans Hong Kong, parce que l'IKEA n'a toujours pas compris que c'était une légende urbaine, donc euh, finalement, ça, ça les suit partout, dans, dans tous les pays. Alors, la rumeur et la légende urbaine, ce sont deux phénomènes qui sont assez proches, hein, quand même. Elles ont des similitudes, donc leur contenu est instable, il va se modifier en fonction des préoccupations des gens qui vont les raconter. Euh, les diffuseurs de, de ces énoncés sont impliqués par le contenu, sinon ils ne les diffuseraient pas finalement. Euh, ces énoncés annoncent souvent des, des événements assez négatifs. Il y a quelques rumeurs roses qu'on appelle, des rumeurs plus positives, mais elles sont quand même assez rares. Et généralement, on va attribuer à cette rumeur une source prétendue, hein, euh, qui est désignée comme le garant de la, de la véracité. Ici, dans le, le cas des additifs alimentaires, c'était vraiment l'hôpital de Villejuif. Hein, comme c'était l'hôpital qui a fait le trac, donc c'est que ça doit être vrai. Donc. On dit que ça vient de là. Et c'est cette attribution à une source prétendue qui compenserait le fait que le récit est invérifiable souvent. Alors, les deux genres ont toutefois des différences. Par exemple, la rumeur elle est réduite généralement à une unité d'information qui concerne une personne physique ou une personne morale. Donc ça peut être une entreprise, par exemple. Euh, cette information peut être, dans la plupart des cas, vérifiée parce qu'elle concerne souvent un événement observable et authentifiable du point de vue de sa diffusion, elle va se diffuser de manière assez localisée, dans une population qui est fortement impliquée par son contenu. Hein, donc c'est par exemple, telle entreprise va se délocaliser, évidemment ça va se diffuser au sein euh, bah, des employés de cette entreprise qui vont avoir peur euh, de perdre leur travail par exemple, et peut-être au niveau de leur famille proche. Mais si ce n'est pas une énorme entreprise, il y, y a des chances que d'autres personnes en entendent moins parler en tout cas. Et cette émergence va être liée vraiment à l'actualité, et au fait que euh, la rumeur pourrait avoir des implications sur les individus si elle s'avérait être euh, vraie. Alors elle se diffuse généralement à grande vitesse, parce qu'elle est assez courte, et euh, elle est assez éphémère. Bon, ça, ça peut être éphémère, évidemment, ça ne va pas durer un jour non plus, hein, mais disons qu'à un moment donné, toute la population sera au courant, euh, que le public va commencer à changer de préoccupation, ou alors que le, le fait qui a été allégué dans la rumeur va être infirmé ou va être confirmé. Ce qui peut, ce qui peut la faire telle. La légende, ce sera plutôt un récit. Donc ce sera vraiment plusieurs unités d'information qui seront articulées autour d'un nœud narratif. Et donc les personnages de ce récit seront souvent des anonymes. C'est l'ami d'un c'est une femme, c'est un homme, mais ce ne sera pas DSK par exemple. Hein Et euh, l'événement qui, qui se passe dans, dans la légende urbaine est plus important que l'identité des personnages. Donc autant on va s'intéresser à la rumeur parce qu'elle va toucher, euh, par exemple, telle entreprise où on travaille, ou parce qu'elle euh, voilà, va toucher euh, telle personnalité politique, autant on va s'intéresser à la légende urbaine euh, parce qu'elle part de quelque chose qui nous préoccupe comme le kidnapping d'enfants, par exemple. Et une euh, même légende peut donc être présente dans des lieux extrêmement différents, chaque fois réappropriée par les gens qui vont dire « non, non, ça s'est passé pas, chez moi », et tout ça. Et elle peut se propager sur de nombreuses années, vraiment des dizaines d'années, à chaque fois réactualisée, finalement. Mais tout en gardant le même thème et un nœud narratif qui est identique. Alors en fait, comme vous l'avez vu, même si c'est assez différent, c'est quand même des phénomènes assez proches et euh, on, peut, on pourrait dire que euh, euh, finalement une rumeur peut se, se développer, s'authentifier et s'incarner dans un récit légendaire et inversement une légende urbaine peut se simplifier, se réduire à une rumeur lorsqu'elle va viser alors plus particulièrement une personne. Donc on part d'un scénario plus général et puis après... On la réduit et on dit euh, non ça s'est passé pour telle personne que l'on que l'on connaît bien et donc c'est souvent difficile de déterminer la forme première d'un énoncé alors d'où ça provient ces rumeurs d'où ça provient ces légendes urbaines ça c'est une question qu'on me pose souvent en fait les rumeurs elles vont apparaître dans des situations de crise de problèmes de dangers de tensions au cours desquelles les personnes enfin les, les points de repère des individus vont se trouver complètement bouleversés donc, on va produire de la rumeur quand l'information n'est pas disponible, ce qui provoque l'incertitude, quand l'information la est lacunaire ou que les conséquences d'une situation ne sont pas très très claires, ça, ça provoque l'ambiguïté, quand il euh, y a un manque de confiance envers les autorités, les patrons, euh, les, euh, les ministres, etc., et quand on se trouve dans des, des situations potentiellement ou réellement menaçantes. Donc ça, c'est vraiment le climat propice, parce que c'est à ce moment-là qu'on a envie de se rassurer, de comprendre ce qui se passe. Et donc c'est là qu'on va commencer à, à, à parler autour de soi de ce qui se passe et à interpréter collectivement la situation. Et c'est de là que vont naître les rumeurs. Ou alors ça peut être simplement une personne qui va en inventer une de toutes pièces afin de nuire ou afin de manipuler, par exemple. Ça, ça existe aussi, il ne faut pas se leurrer. Euh... Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la fameuse rumeur du sapin de Noël hein, de Bruxelles, où on a dit d'abord que c'était la ville de Bruxelles qui avait refusé de mettre un sapin de Noël sur la grande place, euh, sous la pression euh, des musulmans. En fait, c'était vraiment euh, parce qu'on était dans une situation euh, un petit peu de crise économique, euh, on est une situation où on n'est donc pas très très à l'aise. Euh, il y a eu aussi, juste le lendemain, euh, le lendemain de, de, du tweet parce que tout a commencé par un tweet d'une d'une enfin, échevine euh, qui, a, qui a donné cette rumeur-là alors qu'elle n'était même pas présente lorsqu'on a organisé les plaisirs d'hiver donc elle n'était même pas au courant de, de ce qui se passait elle a juste interprété et ensuite le lendemain l'ADH a quand même ça c'est un, un hasard malencontreux a quand même publié un numéro spécial sur euh, la Belgique va-t-elle devenir musulmane alors les gens se sont dit « Mon Dieu, quelle horreur !» La Belgique va bientôt devenir musulmane, d'ailleurs on en parle dans le métro, enfin, dans, dans, dans le journal. Et ensuite, il y a une députée qui peut-être qu'elle est au courant, elle est en train de nous dire ça. On reprend des anciennes rumeurs de 2007 en disant qu'on a retiré les décorations de Noël au palais de justice. En fait, c'était une greffière qui a fait un excès de zèle, mais ce n'était pas du tout une volonté des autorités à ce moment-là. Et on dit « Voilà, on va enlever complètement toutes nos traditions pour ne pas froisser certaines communautés, et nous on y tient. » Or la sculpture, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas, représente bien un sapin de Noël. Après, il y a tout un débat sur l'art contemporain, mais bon. <rire> Alors, pour les légendes urbaines, euh, quelle est l'origine C'est aussi très très difficile encore plus de trouver l'origine et l'odeur d'une légende urbaine parce que justement ça peut. Euh, elle peut se véhiculer sur plusieurs siècles ou, euh, ou en tout cas euh, dans des lieux très différents. Et elle est chaque fois réactualisée par les individus qui la diffusent, c'est pour ça qu'on peut trouver vraiment des variantes. Alors, les légendes urbaines peuvent provenir des légendes traditionnelles ou des contes anciens qui ont été modernisés. Il y a un, y a un, un chercheur qui s'appelle Timothy Denguerlini, qui est au Danemark, s'est rendu compte que les récits qu'on racontait aujourd'hui, sur des Turcs, les légendes urbaines sur des Turcs, où on leur attribue des tas de faits horribles. En fait, c'était exactement les mêmes récits qu'on racontait à l'époque sur des trolls. On a changé le mot troll en turc. Ça commence par la même lettre, c'est parfait. Et puis, parce que les trolls, on y croit un petit peu moins aujourd'hui, tandis que les Turcs, ils sont là, ils sont bien visibles. Alors, la légende urbaine peut aussi provenir d'un fait divers qui a été transformé. Donc, en 83, il y a une dépêche AFP qui disait qu'à Marseille, il y avait un enfant qui était mort dans un supermarché. C'est vrai. Dans le même temps, euh, la direction de consommation et les groupes de défense des consommateurs ont commencé à mettre le public en garde contre des ours qui étaient vendus dans les supermarchés et qui ne correspondaient pas aux normes de sécurité. C'était des ours made in Taiwan. Et donc, quand euh, on tripotait un petit peu trop fort l'ours, la tête pouvait se détacher du corps parce que la graffe qui la maintenait euh, était trop fragile. Et puis il y avait aussi ces petits sachets anti Hein, qui faisait qu'on pouvait, si on les machonnait évidemment, les enfants ils machonnent tout, euh, ils pouvaient être empoisonnés par ça. Et c'est de là qu'est née la fameuse légende urbaine du serpent caché dans les ours en plus, made in Taiwan. Et donc euh, des enfants qui se feraient mordre par des serpents dans les supermarchés, serpents qui viendraient de, de ces ours en plus. En fait, la graffe qui relie la tête au corps s'est transformée dans les crochets du serpent, le sachet antimite s'est transformé en venin. On a fait un glissement symbolique. Alors, les euh, légendes urbaines peuvent aussi provenir d'histoires drôles qui sont racontées en tant que telles dans un pays, et puis dans un autre pays, on dit que c'est une histoire vraie. Ça peut être aussi des anecdotes tirées d'un film, en fait, ou, ou d'une fiction, ou d'un roman, et tout ça. Et puis on, ça nous a tellement marqué qu'on va commencer à raconter, on va oublier que ça vient d'une fiction ce genre de choses. Alors de quoi est-ce que ça parle exactement les, les rumeurs et légendes urbaines vont parler de thématiques très diverses. Certaines vont être politiques, alors notamment en période d'élection, de préélection, de post élection on aime beaucoup, et c'est ce qui a été le cas avec l'affaire DSK finalement, euh, où on était dans cette période euh, d'avant les élections présidentielles, on parle quand même d'un celui qui était considéré comme le favori à cette élection-là, et il perdrait son temps à aller euh, tenter de violer une femme de chambre dans, dans un hôtel euh, New York. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, euh, les médias sont venus et ils parlaient toujours de, de rumeurs parce qu'ils n'avaient pas d'informations, parce que personne ne sait ce qui s'est passé dans, dans cette chambre d'hôtel, donc ils récoltaient un petit peu des informations partout, ils n'avaient pas le temps de les vérifier parce qu'on devait faire du scoop et puis euh, finalement, on ne sait pas toujours euh, ce qui s'est passé et puis en plus il y avait plusieurs arguments qui étayaient un petit peu, parce que... Avec cette histoire, comme justement on trouvait ça trop étrange que DSK puisse commettre une erreur pareille, on a commencé à inventer les théories du complot. Alors il y en a eu plusieurs. Hein. La théorie du complot de droite de l'UMP, la théorie du complot de gauche, la théorie du complot international avec Obama et tout ça, la théorie du complot médiatique, les médias sont. Hein. Euh, la théorie de l'autocomplot, hein, euh, je veux dire, il avait envie de saboter tout seul. Mmh. Le plus suivi, évidemment, était le complot de droite, qui est venu vraiment deux jours après l'annonce de l'arrestation de Dominique strauss -Kahn. Donc c'était vraiment un scénario qui est vite apparu. Et alors on a commencé à prendre des petits arguments pour pouvoir étayer ça, étayer ce qu'on pensait. Donc par exemple, l'affaire fut dévoilée par un tweet d'un membre de l'UMP. Il fut repris par l'ancien responsable de la campagne web de Nicolas Sarkozy, et patron d'un site d'information atlantico.fr. En plus, le Sofitel, donc l'hôtel où avait eu lieu cette agression, appartient à Accor dont l'actionnaire de référence et le fonds colonie font dont le représentant en Europe est un autre proche de Sarkozy. Vous voyez là <rire> Voilà. On, on prend des arguments. Alors, euh, certains, euh, certaines rumeurs ou de urbaines peuvent être aussi socioculturelles et donc vont traiter plutôt des problèmes liés aux préjugés, à l'insécurité, comme le sapin de Noël par exemple. D'autres vont être économiques et vont toucher alors plutôt des entreprises. Par exemple, la Sabane veut faire payer 15 000 euros aux pauvres travailleurs de Fort Genk qui vont en plus se faire virer. En fait, c'était 70 euros, je pense, ou, ou 175, mais bon, rien à voir avec les 15 000 euros. Euh, ça peut être aussi des produits de ces entreprises, donc les fameuses lingettes pour bébés qui maintenant sont accusées de, de détruire le foie et le, et le sang de, de vos enfants ce genre de choses. Alors qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça, mais on pourra en discuter après. Alors, des rumeurs peuvent être aussi financières hein, sur euh, certaines sociétés qui vont faire faillite, et il y a aussi eu maintenant les pays qui vont faire faillite. Il y a quand même Angela Merkel qui a parlé d'une théorie du complot euh, Standard euh, ou, euh, de Standard Poor's ou de Moody donc les agences de notation américaines qui dégradaient le note des pays européens quand tu la Merkel, elle parle de théorie du complot, donc c'est assez euh, intéressant. Il y a certaines euh, rumeurs, légendes urbaines, qui peuvent être judiciaires aussi. Hein, donc c'est la fameuse affaire des balais roses, où en fait tout est parti d'un psychiatre, André Pinon, qui était en plein, en plein divorce avec sa femme, et comme il voulait avoir la garde de ses enfants, il a commencé à raconter qu'elle participait à des parties fines, avec évidemment le prince Albert, il était prince à l'époque, euh, des tas de magistrats, de politiciens et d'ailleurs même le juge qui jugeait son affaire était aussi dans ces parties fines là et en plus il mettait des, des enfants là-dedans bon, c'est quand même quelque chose qui date de 76 je pense maintenant chaque fois qu'il y a eu des grosses affaires judiciaires en Belgique on a parlé de ce fameux euh de ces fameux balais hein, puisque c'est ressorti lors de l'affaire euh, du trou euh, c'est ressorti aussi euh, dans l'affaire des tueurs du Brabant peut-être pour cacher justement des témoins qui en savaient trop etc donc ça, ça touche vraiment euh, les grosses affaires de notre pays or c'est un, un pur mensonge euh, certaines vont aussi toucher la, 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 la sphère sanitaire euh, donc la grippe H1N1 qui avait évidemment été euh, euh, imaginée par les autorités pour pouvoir tuer un, une partie de la population pour éviter la surpopulation de la Terre. Ou alors par les entreprises pharmaceutiques euh, qui voulaient écouler leur stock de, de Tamiflu, Ou alors qui, voulaient simplement, les autorités voulaient profiter de cette grippe H1N1 et de ces vaccins obligatoires, surtout en France, pour nous insérer une petite puce électronique qui nous permettait après aux autorités de nous suivre, etc. <rire> Alors à quoi ça sert euh, tous ces bruits Parce que ça a des efficacités évidemment, sinon ça, ça n'aurait pas autant de succès. Donc la rumeur, elle, elle va être efficace pour nuire et manipuler mais elle a aussi des aspects positifs. Elle permet une gestion collective du danger, de la menace, elle permet de comprendre et de donner du sens à des événements et expliquer ou des situations ambiguës. Elle permet d'avoir une impression de contrôle sur la situation hein, et de communiquer les, de son, euh, les, les normes de son groupe. Pardon. La légende urbaine, c'est un petit peu euh, similaire. Souvent, on dit que la légende urbaine, c'est juste fait pour divertir, mais je ne pense pas que la première histoire que je vous ai racontée vous ait euh, spécialement, uniquement divertie. Oh, quand même, hein, vos enfants sont en danger. Mais euh, la légende urbaine permet aussi à, à, à l'homme de, de parler de soi, de parler de sa communauté, de parler de ses valeurs, de donner du sens aux événements, de proposer des conseils, ne va pas à tel endroit, il y a des tours en série, euh, de réduire l'angoisse en répondant à un besoin de, de certitude, de prédictibilité, et en plus on, donc on parle d'authentiques problèmes sociaux, donc euh, c'est très intéressant, euh, comme l'insécurité par exemple, et on fait appel à la solidarité des membres de sa communauté qui vont diffuser la légende urbaine. La légende urbaine, elle peut informer, prévenir d'un danger, interdire ou condamner un comportement, etc. Et en fait, c'est vraiment grâce à la croyance que l'on peut avoir dans ces récits-là que euh, ces récits vont pouvoir aussi aider à réaffirmer son identité. Parce que dans les légendes urbaines, il y a toujours un opposant qui représente celui qu'on ne veut pas être. Hein, et euh, qui, par opposition, euh, indique ce qu'on qu est. Finalement, quand on dénonce de la pédophilie, quand on dénonce des actes terroristes, quand on dénonce des actes de violence, par opposition, on dit, ben, nous, on ne ferait jamais ça, nous, on veut se protéger. Euh, donc euh, ça permet de, de, de trouver des boucs émissaires et de pouvoir mettre sur eux de manière caricaturale des comportements ou des valeurs qu'on qu rejette finalement. Alors on peut aussi se demander, euh, parce que les, vous le savez, vous, vous qui vous adressez beaucoup à tout ce qui est croyances contemporaines, euh, c est, c est, tous ces énoncés, ce que j'appelle les énoncés rumoraux, hein, donc regroupent rumeurs et les gens d'urbain, même racontes, euh, ne sont pas là pour rien et elles peuvent avoir des conséquences. Elles ont des effets. Et c'est ça qui peut être dramatique aussi. Elles peuvent avoir des conséquences économiques et financières quand euh, les consommateurs commencent à s'inquiéter, évitent les lieux, évitent certains produits, boycottent certaines entreprises, etc. Des conséquences socioculturelles, le rejet de certaines communautés, des conséquences judiciaires. Imaginez euh, si euh, le. le le jury, dans un procès, se met à croire à des rumeurs de balai rose et il fait sa sentence en fonction de leur croyances. Ça peut avoir des conséquences politiques, il y a des projets de loi qui ont été déposés à la suite de légendes urbaines ou de rumeurs, notamment la fameuse euh, légende urbaine qui avait eu lieu lors de la Coupe du Monde organisée par l'Allemagne, où on disait qu'il y avait 40 000 esclaves sexuels qui viendraient pour soulager les supporters. Et euh, donc les associations féministes se sont euh, se sont euh, emparés un petit peu de cette rumeur-là euh, pour dénoncer l'esclavage sexuel, etc. etc. Bon. Et en fait, c'était une mauvaise interprétation euh, d'une interview dans la presse. Mais bon, il y a eu quand même un projet de loi en France par rapport à ça. On, a, on, a, on peut imaginer aussi des conséquences organisationnelles hein, quand euh, on touche à la structure interne d'organisation, à sa hiérarchie. Euh, il peut y avoir des conflits, euh, des menaces de grève... Euh, des, des, des manifestations, etc. Donc ça peut être dangereux. Et puis les conséquences psychologiques. On va accroître des comportements de prudence, l'angoisse, on peut utiliser la rumeur pour le harcèlement moral aussi. Donc ça va avoir aussi des conséquences. Et puis il y a ce fameux phénomène de l'ostension. phénomène de l'ostension, c'est quand un criminel manque un petit peu d'originalité et décide de prendre une légende urbaine existante pour s'inspirer un petit peu et donc de l'imiter pour en faire un crime réel. Donc euh, en, juin, en, en mai ou en juin euh, de, de cette année, il y a un homme qui a été condamné parce qu'il avait été maître des, des seringues usagées dans des vêtements, dans, un, dans des magasins de vêtements à Sherbrooke au Canada. Et en fait, c'était vraiment lié à la légende urbaine qui veut que quand vous allez au cinéma, faites attention, vous vous asseyez, parce qu'il y a toujours euh, quelqu'un qui a le sida et qui veut évidemment se venger de l'avoir attrapé, qui euh, met ses seringues usagées avec parfois un petit mot, bienvenue au club, hein, pour euh, trouver des amis. Euh, qui pourrait partager euh, son sort, en fait. Et donc c'était vraiment lié à, à, cette, euh, à cette légende urbaine-là. Alors, tous ces effets, et toutes ces efficacités... Et tous ces effets vont être vraiment liés à la croyance dans, dans ces énoncés. Et je pense que c'est aussi ce, ce phénomène de croyance qui vous intéresse. Et donc c'est vrai que c'est la croyance qui va influencer les représentations et les comportements de ceux qui diffusent ces énoncés, leur choix de les diffuser, le choix de, de leur destinataire, donc à qui ils vont les diffuser, et alors les conséquences. Alors, je voudrais faire un, un, un petit point d'attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui décrivent la rumeur et la légende urbaine comme des énoncés faux. Euh, et donc le fait d'y croire serait finalement complètement euh, farfelu puisque ce seraient des énoncés faux. Alors c'est pas aussi simple que ça. Un énoncé peut être vrai, mais la fréquence de son apparition ne correspondrait pas à la fréquence d'apparition d'un événement euh, de ce type-là. Donc c'est peut-être juste une histoire de fréquence d'apparition. On a l'impression que c'est quelque chose qui serait hyper courant, comme le fait de droguer les, les filles pour les violer avec du GHB, alors qu'en fait c'est des cas quand même assez exceptionnels. L'histoire peut aussi partir d'un événement réel, mais qui a été tellement transformé qu'on ne peut plus vraiment dire qu'on raconte cette histoire-là. L'histoire histoire peut alterner des éléments vrais et des éléments faux, aussi. Et donc, euh, parfois, euh, on, on peut retrouver des événements réels qui, qui ont été à la base de ce récit. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser cette, base dix, enfin, cette distinction vrai faux pour parler de la croyance dans les énoncés rumoraux. Alors là aussi, je vais peut-être vous décevoir, mais tout le monde croit des, des légendes urbaines ou des rumeurs. Hein Même les plus instruits. Mais par contre, on ne va pas tous croire aux mêmes. Donc il y a certains récits qui vont faire venir en nous, certaines inquiétudes certaines <coughs> et d'autres qu'on va directement classer dans des récits auxquels on ne doit pas croire. Pourquoi Pourquoi Parce qu'un énoncé va avoir d'autant plus d'impact... Sur les individus qui va déjà confirmer leurs représentations, les informations qu'ils possèdent déjà, leurs croyances ou euh, les intuitions qu'ils peuvent avoir. Parce que moment où ça corrobore ce que vous pensez déjà. Évidemment, vous allez avoir tendance à davantage y croire. Et euh, alors, à ce moment-là, on va avoir davantage tendance à faire abstraction de certains éléments inexacts dans le récit. Donc quand on raconte cette histoire de, de la pauvre jeune fille qui fêtait son anniversaire et qui a bu un peu trop d'alcool, et qui s'est laissée embarquer dans un pari complètement stupide, donc ses amis lui ont fait boire un tétard avec sa bière. Un petit tétard vivant, qu'ils avait été ramassé dans le lac du coin. Et cette jeune fille, euh, bon, elle a oublié assez vite l'incident, mais plusieurs semaines après, elle se rendait compte qu'elle avait des problèmes au niveau du corps, donc elle maigrissait énormément, il avait juste son ventre qui restait gonflé, avec une forme bizarre qui bougeait en plus, et avec des bruits aussi curieux qui, qui en sortaient. Donc elle a dû aller voir un médecin, ils ont fait une échographie, et ils se sont rendus compte qu'elle avait une énorme masse dans l'estomac. Tumeur, certainement, on ne sait pas. Angoisse, en tout cas. Donc ils ont réservé vite une salle d'opération, et au moment où le chirurgien a pris son scalpel et a commencé à entamer la peau de cette pauvre jeune fille, il y a une grenouille d'un kilo huit, vivante, qui en est sortie et qui a commencé à sauter dans toute la <rire> Alors, une grenouille ne peut pas survivre dans un estomac humain. <rire> Comme ça, vous êtes... D'autres animaux peuvent coloniser le corps, hein, mais euh, ça, en effet, mêle la grenouille, je ne pense pas. Surtout pas par, par ce... C'est ce... une histoire une... vraie, cette histoire Non, c'est vraiment ah, non <rire> Vous voyez, moi, je dis que, euh, que ça correspond à des ouais. expériences, des <rire> croyances préalables. Euh, un, un autre facteur qui influence la croyance, est plus, plus on, on est face à des individus qui croient et qui adhèrent à l'énoncé, plus on a tendance à y adhérer aussi. C'est un peu l'idée que tous ne peuvent pas être unanimes dans l'erreur. Si on est 90% de gens à croire dans quelque chose, bah, les vous vont dire, peut-être que quand même, cette histoire est vraie. Hein et euh, c'est vrai que toutes les certitudes sont sociales et vont reposer sur la confiance dans le jugement d'autrui, finalement. En plus, souvent, ne pas adhérer à un énoncé rumoral, à une rumeur ou une légende urbaine qui est approuvée par ses proches ou par son groupe d'appartenance pourrait être perçu comme un manque de confiance envers leur jugement. Ça pourrait être mal perçu, hein, et euh, donc on pourrait être un peu rejeté. Ce qui n'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais attention, tout n'est pas si, euh, si figé. Hein. Les individus vont aussi influencer leur groupe d'appartenance. La confiance en autrui se construit. Hein, on ne va pas mettre sa confiance, euh, la même confiance dans tous les membres de son groupe, par exemple. Euh, et puis, euh, voilà, donc, en fonction des circonstances aussi, on peut être quand même beaucoup plus malléable. Sinon, un énoncé moral va avoir d'autant plus de chances d'être accepté que celui qui va vous le transmettre, qui va vous, euh, vous l'expliquer, est digne de confiance, donc un ami fiable, quelqu'un qui, euh, qui se présente comme un témoin ou une source fiable, un institut, etc si euh, à partir du moment où vous avez confiance en lui ou euh, vous l'estimez compétent évidemment vous allez avoir moins tendance à remettre en question ce qu'il vous dit même si en fait il peut tout à fait se tromper et c'est vrai que c'est souvent le cas des rumeurs des gens d'Urbaine euh, qui, euh, qui semblent aussi désintéressés on se dit mais pourquoi est-ce qu'il raconterait ça parce qu'il n'a aucune, aucune raison de me mentir il va rien en retirer et souvent euh, les gens qui vont nous raconter ça ont l'air désintéressés euh, voilà. Et on peut dire que euh, ceux qui vont raconter les, les rumeurs et les légendes urbaines vont être évalués en même temps que l'on va évaluer la rumeur ou la légende urbaine. Donc on va procéder à cette évaluation-là. Alors évidemment, euh, ceux qui vont vous raconter cet énoncé rural peuvent attribuer leur information à une source prétendue qui n'existe pas, hein, alors que le récit leur est parvenu de tout à fait une autre façon. Et c'est pour ça qu'il y a ce, toujours ce fameux « ami d'un ami ». Euh, au fur et à mesure de la chaîne de transmission, c'est plutôt l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, ami, ami. Mais bon, on va retirer plusieurs amis, comme ça on aura l'impression d'être toujours face à une source assez proche de nous, hein. un témoignage quasi direct. Mais quand même toujours assez éloigné pour que les gens n'aient pas spécialement vérifié. Et puis euh, les gens qui, à qui on raconte ça, ils ne se, se soucient pas spécialement d'aller vérifier à la source ce qu'on leur a raconté. Pourquoi Parce que ceux qui leur ont raconté l'énoncé sont censés l'avoir déjà fait. Et en plus, colporter une rumeur ou une légende urbaine euh, permet de vérifier en la racontant si elle peut être crue par d'autres personnes. Et donc, euh, par, euh, par rétroaction, ça augmente sa crédibilité. Bon, là, je raconte un truc qu'on m'a raconté qui me semble un peu bizarre. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde me croit. Donc, euh, bon, s'il me croit, c'est que ça doit quand même être crédible. Donc, ça doit être vrai. Et puis, euh, c'est vrai que les gens qui racontent les rumeurs et les légendes urbaines, ne vont pas choisir leur destinataire au hasard. On raconte pas la même légende urbaine à tout le monde, ou la même rumeur à tout le monde. Hein? Mais plutôt en fonction de la crédibilité dont on jouit déjà près d'eux. Ah, elle me croit toujours, je vais, je vais aller lui raconter. Celle-là, elle me met toujours en doute, on va partir dans un débat, euh, on va vérifier tous les arguments. Euh, Ces personnes là je vais éviter quand même. Et euh, on, va aussi, euh, on va choisir aussi les gens à qui on va raconter cette rumeur euh, en fonction aussi de l'intérêt qu'on suppose qu'ils pourraient avoir à écouter le récit, hein, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on fait cette sélection-là C'est parce qu'on prend des risques. On prend des risques, euh, ne pas être pertinent, se sentir déplacé, euh, mal à l'aise, angoissé, ne pas être compris, euh, être mal interprété... On peut aussi se faire traiter de, de crédule ou de nuisible. Donc c'est vrai qu'être la personne qui raconte la rumeur à la légende urbaine n'est pas toujours une situation très facile. Alors pour limiter ces risques, celui qui va raconter l'énoncé va utiliser des petites précautions, hein, il va chercher à convaincre. Donc il va utiliser des procédés qui vont renforcer un petit peu la crédibilité de son histoire. Il va lui donner une forme attrayante, le récit ça fonctionne toujours bien. Il va essayer d'impliquer les dessinataires dans l'énoncé en trouvant des scénarii euh, qui sont proches d'eux, des personnages qui leur ressemblent, des décors euh, qui, qui leur rappelleront euh, leur quartier par exemple, afin vraiment de permettre à ceux qui écoutent de s'identifier aux personnages. Euh, ils vont jouer sur les affects, sur l'émotion, en parlant d'événements qui angoissent, par exemple, ils vont tenter de les culpabiliser. « Ah tiens, tu diffuses pas, ça veut dire que as... toi, on peut enlever l'enfant de ton ami, là, ça ne te dérange pas, en fait. Donc... » C'est un petit peu toutes les techniques qui vont être utilisées. Ils vont aussi, au niveau du contenu, utiliser des, des détails, beaucoup de détails, qui vont vraisemblabiliser le récit. Ils vont utiliser des, des procédés pour convaincre, euh, comme euh, utiliser des, des, des fausses analogies, des préjugés, etc. Ils vont donner parfois à leur exposé une allure scientifique. On est parfois face à des, euh, à des, des rumeurs qui ont l'air très, très scientifiques, comme ça. Et donc, c'est vrai que souvent, la rumeur et la légende urbaine va parler de sujets qu'on ne maîtrise pas toujours. Euh, moi, je ne suis pas une grande spécialiste des additifs alimentaires, par exemple. Donc, parfois, tout ce que je connais de, du sujet qui est abordé par la rumeur et la légende urbaine, c'est justement ce que cette rumeur en dit. Et en plus, elle a l'air de donner une explication satisfaisante. Donc, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs chercher d'autres informations mais attention, euh, l'individu, euh, c'est n'est pas quelqu'un qui euh, croit comme ça. Euh, l'individu, il est souvent ambivalent, hésitant, il est créatif. Et euh, ça ne veut pas dire non plus qu'il euh, va croire totalement à ce qu'il raconte. Ça ne veut pas dire que les rumeurs et les légendes urbaines qu'il raconte vont euh, refléter la véritable perception qu'il peut avoir des événements qui sont relatés dans, dans cet énoncé-là. Ça peut mettre juste en évidence certaines représentations figées en fait. Il y a, il y a de, de nombreuses fois on raconte des, des gens d'urbaine par exemple qui mettent en scène d'autres communautés. On l'a vu avec les Turcs par exemple. Ça ne veut pas dire que les gens qui racontent ça sont spécialement racistes ou qu'ils le diffusent dans cette perspective-là. Simplement parce qu'on leur a raconté ça avec cet opposant-là et donc ça leur semblait... Euh, ils ne sont, sont pas spécialement remis en question et ça ne veut pas dire qu'ils généralisent à toute la communauté non plus. Et en plus, les croyances des individus ne sont pas euh, toujours statiques. Hein. Donc on va réviser, on va nuancer, on va modifier en permanence notre interprétation euh, des, des rumeurs. Euh, voilà. En fonction des circonstances, en fonction de notre expérience, en fonction des discussions qu'on peut avoir avec autrui sur, euh, sur euh, ces phénomènes-là. Et en plus, on ne croit pas toujours à 100%, donc de manière inconditionnelle, à ce qu'on raconte on peut parfois y croire partiellement. C'est-à-dire, il y, y a trois façons en fait de croire. Soit on peut croire au récit de la manière dont celui qui nous l'a raconté le souhaitait, et donc c'est un peu ce que moi j'appelle la croyance dominante. Soit on peut en croire une partie, mais rester sceptique sur la deuxième partie. Donc ça c'est un peu la croyance négociée. Soit on peut, euh, on peut ne pas prendre pour argent comptant le message qui est diffusé dans la rumeur et lui donner une autre explication et ça c'est la croyance alternative on peut diffuser une rumeur sans y croire radicalement mais simplement parce que ça nous semble utile ou adéquat de le faire parce que ça permet de parler de nos préoccupations euh, parce qu'on touche à des thèmes importants pour la survie du groupe pour la survie euh, de ses amis de ses proches et donc si l'intérêt de la cause est évident voire de salut public c'est vrai que ça nous dispense un peu de vérifier l'information alors la, la croyance en un énoncé rumoral peut être aussi probabiliste donc on se dit l'être humain c'est probable qu'il puisse faire un acte tel qu'il est raconté dans la rumeur ou légende urbaine ok, cette rumeur là on dit que ça s'est passé là, c'est pas vrai mais l'être humain est capable de faire ça écoutez, j'ai lu l'encyclopédie des faits divers de, de Monestier l'être humain est capable de faire beaucoup de choses il y a quand même un allemand qui a réussi à trouver sur internet un ami qui a accepté qu'il lui coupe le pénis pendant qu'il est encore vivant et de le manger devant lui en le fristillant avec des petits oignons. Avant de le tuer, évidemment. Je veux dire, l'être humain est capable de faire ces choses horribles. Donc pourquoi cette rumeur-là, cette légende urbaine-là, devrait être mise en question L'être humain pourrait le faire. Et donc, euh, donc on, on peut mettre en doute le, le récit, mais pas le fait que l'être humain pourrait le faire. Euh, les croyants peuvent assister aussi sur l'avertissement. L'avertissement qui a derrière cette rumeur et cette légende urbaine, qui, même s'il est faux... Euh, pourrait empêcher un cas probable parce qu'on est prévenu. Parce qu'on est prévenu que l'être humain pourrait nous faire ça, euh, alors on va faire attention et donc ce cas n'arrivera jamais. Et donc diffuser l'énoncé, c'est un geste de, de protection, de solidarité, et peu importe de savoir qui a réellement fait quoi, dans quelles conditions, c'est possible. Et puis les sceptiques. Les sceptiques jouent également un rôle dans la diffusion de ces rumeurs et de ces légendes urbaines, en radicalisant la position des croyants qui se trouvent un petit peu obligés de se défendre. Alors, pour Pamela Donovan, qui a beaucoup étudié ça, et de manière très intéressante, les sceptiques vont aider à leur insu, les crédules, à raffiner leurs idées, à réinterpréter les histoires et à les relancer sous une forme beaucoup moins euh, euh, problématique. Hein euh, et donc ils vont se, les sceptiques et les croyants vont vraiment se stimuler réciproquement et vont faire évoluer collectivement l'énoncé. Et c'est souvent pour contrer leurs critiques et pour euh, essayer de les persuader, parce que finalement on joue quand même euh, sa crédibilité, hein, que les croyants vont remplacer des détails invraisemblables euh, par d'autres, par des éléments plausibles, ou euh, qu'on va enlever d'autres arguments qui, qui ne faisaient pas le poids, etc. Donc par exemple quand les sceptiques demandent mais, si c'était vraiment arrivé, la presse en aurait parlé. Et c'est là que les croyants vont dire, mais il y a la théorie du complot. Pour revenir avec la théorie du complot. Et en plus, les croyants peuvent aussi nourrir l'énoncé d'événements ou de pratiques qui existent réellement et qui vont partager certains motifs euh, en commun avec la légende urbaine et la rumeur pour lui donner une assise. Ils peuvent insister sur le fait que personne euh, ne peut savoir si certaines affirmations sont vraies ou sont fausses. Et ils vont déduire que ces histoires ont toutes les raisons d'être vraies, vu leur capacité à toucher effectivement les individus. Parce que ça nous touche, c'est que ça doit être vrai et donc en fait c'est le fait que l'événement que l'on raconte peut être possible qui devient le moteur de l'histoire et qui rend potentiellement véridique cette histoire là et ça, ça, ça empêche les sceptiques d'accumuler des preuves contraires pour pouvoir contrer euh, cette croyance là et en plus les croyants peuvent mettre en avant le côté curatif, hein, donc le, le côté aide que l'énoncé rumoral peut avoir euh, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit faux de toute façon cet énoncé est appréciable parce qu'il y a toujours des leçons à en tirer et que les leçons sont intéressantes. Et alors, le sceptique, là, il est considéré comme quelqu'un qui est inconscient du danger, euh, qui n'est pas solidaire, qui est sans cœur, qui n'en a rien à faire des victimes potentielles, etc., et il est dévalorisé. Et c'est vrai qu'en pensant que le récit va s'étouffer de lui-même, les incrédules, les sceptiques, ne prennent pas toujours la peine de démentir l'énoncé non en expliquant son non fondé. Ils vont souvent mettre en doute la, euh, la véracité du « on dit hein ». Euh, mais ils ne vont pas enlever les impressions négatives que les gens ont eues en écoutant l'énoncé. Euh, comme on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé, souvent, la plupart du temps, c'est le cas, euh, finalement, l'énoncé rumoral restera à jamais dans la tête des individus. Et il y a toujours cette persévérance des mauvaises impressions. Hein, c'est euh, un petit peu ce, ce, ce que disait Madame Dudefant. Euh, en fait, on peut être affecté une légende urbaine ou une rumeur même si on n'y croit pas parce qu'il y a cette persévérance des mauvaises impressions euh, cette fameuse phrase croyez-vous aux fantômes non mais ils me font peur Vous voyez, on, on est tous un peu là dessus on retient qu'il s'est passé quelque chose de louche euh, quelque chose qui a qui a fait beaucoup de bruit mais on se souvient plus très bien euh, d'où ça venait pourquoi est-ce que c'était raconté et tout ça et donc on, on regarde cette impression négative alors donc les récits dont le contenu porte sur des sujets qui ne peuvent pas être démentis par la réalité, ceux qui peuvent être interprétés de multiples façons et ceux qui affirment se fonder sur de nombreux faits, au point qu'il y en a toujours un qui est là pour, euh, pour alimenter la conversation euh, pour, euh, pour convaincre finalement, tous, tous ces énoncés là vont résister très très bien au démenti. et euh, parce qu'il est plus facile d'abandonner une croyance simple finalement qu'une complexe parce que avec la, la, la croyance complexe, il y a tout un réseau argumentatif. A. On, a tous, on a une centaine d'arguments pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, en parler. Et puis, renoncer à croire peut vouloir dire aussi euh, se confronter à un vide de sens, et qui peut être intolérant, intolérable. Donc, il faut vraiment une certaine disposition du public pour qu'il soit à même de changer ses croyances, et ça explique pourquoi les démentis ne convainquent généralement que les sceptiques déjà convaincus, plutôt que les croyants. Donc on a vu, hein, la, la croyance dans, ou le scepticisme dans les gens d'urbaine ou, ou les rumeurs est liée à divers facteurs, psychologiques, sociaux, culturels, historiques, cognitifs, contextuels, etc. etc., etc. Je pourrais en faire euh, la liste. Et chacun d'entre eux vont avoir un impact différent sur vous, en fonction de vos caractéristiques, évidemment. Donc quand on pose la question faut-il croire aux gens d'urbaine ou aux rumeurs, je ne peux pas dire non, il faut pas y croire parce que dans, dans certains cas elles peuvent recouvrir des, des événements véridiques, disons, mais euh, je voudrais juste souligner que finalement on peut y croire parce que finalement ils sont terriblement efficaces, maintenant à condition que ça n'ait pas des conséquences négatives sur euh, certaines communautés ou d'autres choses, mais n'oublions pas ça, ils sont très efficaces. Voilà, j'ai fini mon exposé donc je vous remercie beaucoup et euh, je suis...